0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, ligeiros Furores Selvagens. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Vamos falar das últimas, das penúltimas, das antepenúltimas. daquele jeito, né? Daquele jeito que só o Belgradão sabe. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar dessas coisas todas e de Fernando Diniz? Hein?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, já tava super animado antes mesmo de você trazer é, a lembrança de que falaremos de Fernando Diniz, né, no finzinho desse episódio, então a animação, Guilherme, já foi para níveis avassaladores, né, é, e toda vida que você fala daquele jeito, Guilherme, você também me lembra, acho que lembra todo mundo, né, é, Harmonizinho do samba, xande, cantando, né, tocando e, e dançando, Daquele jeito, me abraço, me beija, me arranha, me chama de seu preto. Porra, bom demais isso aí.
1: Honestamente, eu não conheço a música.
0: Você tá de zoeira, velho.
1: Não conheço.
0: Daquele jeito, te pego, te amo, te porque eu sou do gueto. Não?
1: Não conheço.
0: ô oh, Guibas, então, ótima notícia pra você, né? Que hoje nem assim, isso que nem é assim que gravar. Isso é Terminar de gravar esse episódio, cara, me pega muito você dizer que não conhece nenhum músico da Tira. Mas acabando é. esse episódio, você vai ter oportunidade aí de procurar hum. aquela.
1: Sky, sky, é a Tira?
0: Cara, oh, isso me me lembra...
1: não, acho que não é, não.
0: Eu tenho que falar duas coisas aqui, gente. Guilherme. Primeiro, né, você vai ter a oportunidade, de, terminando esse podcast, gravar, é, escutar daquele jeito. Tem até trade no TikTok, viu? É, com música daquele oh, jeito. Muito pouco interesse. Vai, cara. Eu te prometo que você não vai se arrepender. Okay. E segundo é que me lembrou que hoje de manhã eu estava tentando pesquisar, estava <risos> tentando lembrar. Porra, como é a música? Aí quando você falou aí do Ed Sheeran, eu lembrei que eu fiz essa pesquisa, né? Eu pensei, porra, o Google hoje em dia, ele deve ser capaz, né? De pegar essa batidinha ah, da música que tem e... tem um aplicativo que faz isso. Pois é, pode ser que tenha um aplicativo, porque eu pesquisei no, no Google, né? Fiz ó, esse mesmo som que eu fiz aqui e apareceu várias perguntas assim... Que música é tananana, <risos> enche a internet de perguntas assim, Guilherme, e, infelizmente todas as respostas são memásticas, né, só rola meme, vocês não levam a sério né? esse problema que afeta muita gente, né, que é de tentar lembrar uma música e, e só conseguir lembrar do tanananana, mas é isso, se você, amigo ouvinte, conseguir identificar com essa música que eu tô querendo, ou essa outra do Guibas, manda pra gente essa mensagem. Guilherme, essa aí não é do Ed Sheeran, é, qualquer dia a gente tem que falar muito de Ed Sheeran aqui, porque recentemente passei uma canção de Lewis Copaldi para o Gibas, e falei, porra, escutei que essa música, é. na verdade, estava ouvindo aqui né, no, na pré-gravação, e o Guilherme ficou ligeiramente intrigado, né, querendo saber quem cantava, eu falei, porra, é o novo Ed Sheeran, o Lewis Copaldi, e o Guilherme sequer conhecer músicas do antigo Ed Sheeran, do Ed Sheeran original.
1: Eu sei quem não. é o White Sheer. isso eu sei, é um ruivo, carismático, isso eu sei, mas eu não sei nenhuma música dele é Cara, Você
0: sabe muitas músicas dele, tenho certeza, inclusive eu desconfio que você já dançou daquele jeito também, viu Guilherme Agora, para não perder tempo, porque hoje é um episódio pocket, né? Quando você até é. falou assim, daquele
1: jeito, eu pensei naquele daquele jeito, e
0: tapinha não dói, não
1: tem?
0: Não tem daquele jeito, não tem? Tapinha não dói? Não, não tem essa música ah. não, aqui. Okay. não Não tem mesmo Aliás, procuraria ajuda aí nessa questão de etapas. Guilherme, uh! o dia de hoje é recheado de assuntos para pouco tempo, né? Então, ainda bem que a gente não se perdeu aqui numa discussão. Não, não. Hoje está, está muito objetivo hoje. Né? É, no começo do episódio. Dá para falar rapidinho da rodada de ontem, né? Tivemos vitórias impressionantes, eu diria até, do Washington Wizards. Né, tivemos vitória do Washington Wizards sobre o Phoenix Suns jogando em Phoenix. Lógico, o Suns em Devin Booker, mas basicamente a mesma galera que, que macetou né, o, o Lakers. O Wizards vinha de 10 derrotas seguidas, mas era um expressinho do Lakers, né? É bom que se diga. Mas o Wizards vinha de 10 vitórias seguidas, abriu tipo 19 pontos, alguma coisa assim. O Suns virou e abriu, chegou a abrir uns 10. Deu eu acho, do último quarto.
1: Foi uma baita remontada.
0: É, e aí, Bradley Bill macetou, né? Bradley Bill. Beal... Começou a bater um monte de lance livre ali, não vou tô aqui para falar mal de, de pessoas com apito, né? Mas ele começou a bater um monte de lance livre, o Isas voltou para o jogo e o Santos se perdeu, né? Não se conseguiu se reencontrar mais, não conseguiu conquistar a vitória. Rolou tretinha no banco, lógico, quando tá ganhando, e tem essas discussões no banco, as pessoas dizem: é assim, né? O time bom, ele se, tem a coragem de cobrar um do outro, né? Mas quando vem numa derrota. As pessoas falaram, porra, não tá dando certo aí, ó, a galera tá, tá brigando, né? É, então teve esse desentendimento aí entre o Deandre Ayton, supostamente o Landry Shammett, e Monte Williams no banco. É... O Deandre Ayton, ele deve estar tá pensando assim, porra, o técnico no meio defende perante o, Le perante o Landry Schemet. aí é foda também, né? Mas... Defender para diante de quem, né? É. <risos> tem, tem técnicos que se a estrela estiver errada e for... Ó, Vai defender a estrela sempre, né? Fala, porra, mas também você tem que ver o lado dele, né? E o Monte Williams não, né, Guilherme? Ou ele não vê o Deandreito como estrela, né? É, mas enfim.
1: Quando... Pode ser que ele fique contra o Deandreito mesmo quando o Deandreito tem razão. Isso é uma possibilidade.
0: <risos> Heitas diriam isso, né? Mas meu amigo Mount Williams não faria isso, Guilherme. E okay. é, eu falo porque eu conheço ele... É, de muitas entrevistas que eu já, já vi e as perguntas nome. que fiz e das vezes que ele me perguntou pelo nome né me respondeu pelo nome então tem tenho essa, esse dever moral aí de defender o professor em, em o Mister, né em todas as ocasiões
1: o Lucas o teve... ah. outro grande ocorrido de ontem à noite foi a grande vitória do Niak Nix uma das grandes partidas oh, da noite
0: ah, né?
1: cara, quem é Nick? Que não tá no hype, velho, tá muito errado. Porque essa é a hora de ficar no hype, né? Você venceu o Golden State por mais de 30 pontos.
0: Acho que vai aparecer, aí... começar a aparecer torcida do Knicks assim que dizer: pô, não, tô sendo eu tô é pro Knicks mesmo. É possível, é... é possível que apareça. É que eu não gosto de falar muito, porque... mas eu, na verdade eu tô pro Knicks, Você acha que tem essa chance?
1: Pode acontecer, pode acontecer. Aliás, o time abriu cinco vitórias, né? De diferença pra derrotas, né? Cinco vitórias acima de 50%. Isso costuma dar playoff direto. Isso não cinco vitórias, mas um tipo de campanha como essa, né? Costuma dar playoff direto. Então, o Knicks, num ótimo momento, tá ali na beira, né? tá na sexta posição, mas é hoje o time mais quente da NBA. Oito vitórias seguidas, cara. Ninguém venceu mais do que o Knicks, quem diria. É uma atuação impressionante, né? Bem impressionante. Claro que o Golden State não é aquele sem o Curry mas o Knicks não tá sendo só esse time que vence esses adversários né? tem vencido jogos tem empilhado aí sequência bem interessante acho que o time vai se achando o Jalen Brunson mostrando aí né, que longe de Luca continua sendo um jogador absolutamente assim, fundamental para que a equipe mude de nível e acho que a, o tanto que o Dallas sente sua falta e o tanto que o Knicks melhorou com ele, diz muito a seu respeito né? um grande jogador me lembro quando ele foi draftado, Lucas, um, é, até naquele conteúdo que a gente sempre faz pré-draft, uma questão que a gente falava era cara, ele não vai ser escolha alta, mas ele vai ter carreira na NBA. Esse é um cara de carreira na NBA, esse é um jogador que você drafta e tem certeza que vai virar agora. É mais que isso já, né? É, ele se as pessoas
0: soubessem que a carreira ia ser assim, ele teria sido escolha alta. Mas... Ele
1: teria sido escolha mais alta. Ele saiu no segundo round, não foi? foi acho que, acho que 50, foi 81, finzinho um, do 22, primeiro
0: né? ou começo da segunda. Então Foi, assim, naquela né? zona brumosa Entre a 26 e a 33 33, acabei de olhar aqui Caraca então,
1: é, E olha, não é só ele Claro, né, Quickly mais uma vez muito bem Quentin Grimes vai se tornando uma espécie de coração Desse time
0: Olha, coração é. desse time gostei hein?
1: Gostou, Quentin Grimes, coração desse time Então fiquem Guilherme. atentos
0: é, você tá falando como uma pessoa, assim, que cobre o Nix, né, que profundamente acompanha <risos> o Nix, e é algo que muitas vezes as pessoas é, é querem aqui no Café Belgrado, né, um, um olhar Um assim, especialista tipo... no Nix? Você isso. acha que é isso falta para o Belgrado? Acho que é isso mesmo, exatamente isso, né. Okay. É, agora, para ser hardcore mesmo, tá faltando um, um elogio para o Myers McBride ou pro o assim, McBride
1: sei. é nome inventado, né? Os caras inventaram esse cara. Okay. Ou Isaiah Hartenstein andou dando no cravado na cabeça aí do Weisman do que viralizou, viu? Infelizmente, vou ter que dizer isso aqui, já que a galera que é um especialismo aí é complicado, viu? Com a carreira do Weisman tá indo de mal a é pior. E o Golden State muito mal, né? Mais uma partida muito ruim de todo mundo. Por 26 pontos em 29 minutos é bem interessante no número, mas no pacote do jogo bem relevante, assim. Mas de maneira geral, o elenco que não tem funcionado sem o Curry na temporada toda, é, quando o Curry vai para o ban banco e quando está em quadra, é o Curry que precisa fazer tudo para que esse time seja competitivo. Sem ele, o retrato não está bom. Hoje o Golden State está com campanha negativa. 15, 17. Isso não vai dar sequer play-in no Oeste. O Oeste é pancadaria. E Lucas, olha a sequência do Golden State e sem o Curry, né? Nets, que vem num ótimo momento também. Grizzlies, que aspira a ser a melhor equipe do Oeste. Hornets, que, cara, andou ganhando o jogo que não era para ganhar, né? Utah Jazz, Portland Trail Blazers e assim, Hawks, que é ainda pancada. Aí tem uma leveza, vamos dizer assim, com Pistons e de novo, Magic, que estava muito bem. E Phoenix Suns, um dos melhores times da NBA. E se eu for continuando aqui, continua pedreira, Lucas. A, a reta, sim.
0: Guilherme, a realidade é assim: jogos. sem o Curry, tudo parece uma pedreira, né? Porque você citou ah, um é o Olha, tem que se cuidar Não, com o Médio.
1: Tá um ótimo momento. Tô tá jogando tá bem, mas momento.
0: o time é atual campeão, certo? Se okay. Ele tem o Curry. Não, mas é um pouco jogando. sobre isso que eu tô dizendo, Lucas. É. É,
1: o que eles precisavam para esse momento eram duas vezes Spurs, é, Pistons pegar de repente aí um... Né, sei lá, pegar um Thunder Shy, tá entendendo? Okay. É isso que eu acho que eles precisavam. Não, Guilherme, o Curry, nesse
0: momento, é o maior causador do cheerleader effect da NBA? Desenvolva, Lucas. Cheerleader o ocorre, effect né? é aquele é, que as pessoas dizem que ocorre, né? Quando tem muitas... É, sei lá, tem oito pessoas. Aí... Okay. Todas vestidas iguais, assim, né? E três delas são muito, muito bonitas. Fica parecendo que os, ah, os, tipo, as oito Carlos pessoas entendi. são muito entendi.
1: bonitas. Não conheci esse conceito.
0: É, o leader effect é esse, né? Quando é, dizem que as cheerleaders no, no geral, Guilherme, isoladamente, são menos belas do que quando apresentam um pacote. Ou cheerleaders, né? Tem muito cheerleader homem também. Inclusive, um abraço para Phil Dunphy, né? O grande... <risos> É, é, o expoente, aí. né? É, é o <risos> expoente do, do, dos cheerleaders, né? Dos meio leaders Aí eu te pergunto, Guilherme, por que a gente fala assim, pô, olha esse time do, do, do Curry, né? Os caras não estão ajudando e tal. Mas a gente acabou de ver um playoff em que esse time foi impressionante, né? É, dominante, pegou um, Tirou o Boston pra nada em alguns momentos da final. Então... É Curry hoje o maior expoente aí do cheerleader effect na NBA? Cara, gosto de,
1: gosto de como você pensa, né? Ou como as pessoas que criaram essa ideia pensam.
0: Ou e... seriam os bagres do Luca?
1: Cara, os bagres do Lucas, eles evidenciam muito a bagreza deles, né? Não fica okay. evidente que eles são terríveis, assim, né? Mas quando eu pego
0: o Sans, Não, os caras sim. parecem
1: o Booth e Jordan, né? É, mas assim, aí tem alguma coisa ali com o Suns, né? E essa galera. Mas especificamente, assim, esses caras, eles ficam, cara, eles saltam muito aos olhos a ruindade, né? Eles erram as bandejinhas livres, eles erram um chute sem noção, né? O time do Golden State, não, né? Tanto que os caras têm nome, todos esses caras que nós estamos falando aqui, Clay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, agora tem nome também. Wiseman, né? Cominga, são jovens que têm nome, né? Na liga, tem nome na.
0: Pô, o que o Kevon Looney fez na, nos playoffs? Véio.
1: Porra, e hoje os caras não conseguem ganhar de ninguém, né, não é que não consegue ganhar do Knicks, né, tem dificuldade pra ganhar. Agora, me incomoda, Lucas, olhar pro, pro Golden State, eu vou até falar um cara que a gente gostava quando ele era mais jovem, e o Tiger Jerome tá jogando mais de 20 minutos, tipo, não é pra acontecer, né, alguma, alguma coisa deu errado. É, tipo, quando o Militão foi nosso melhor jogador na, nas quartas de final da Copa, tipo, alguma Guibas, coisa errada.
0: Por que, velho? Você traz essa lembrança, não faz isso não. Ah, OK. Dá manda um aviso antes, né?
1: Perdão aí. Mas Lucas, você tem mais furores pelo que eu sei.
0: Então, é, vamos só terminar de passar pela rodada, né? Teve uma revirada também do time do Bulls, né, que abriu um primeiro quarto avassalador contra o Miami, tomou a virada Foi O primeiro e jogo todo mundo da... achou. É, quando todo mundo achou assim, pô, olha o Bulls de novo, né? O Bulls, pelo amor de Deus, cometeu pelo amor de Deus faz alguma coisa e aí o Bulls vence, né? Vence até bem na reta final, é, e o Jazz, né, Jazz aceitou o Pistons, isso aí as pessoas já esperam, né, quando o Jazz entra em quadra, a gente já espera uma vitória, especialmente quando é contra o Pistons, que a gente já espera uma derrota, né. Um jogo super importante para a Conferência Oeste ontem, Nuggets e Grizzlies, é, um jogo bem físico, assim, bem, é, com climinha de playoff, e que ao final da partida viu a vitória do Nuggets, e o Nuggets assumindo a primeira colocação do Oeste. Acho que falamos aqui recentemente, né, Guilherme? Cara, essa primeira colocação do Oeste tá, tá só aguardando alguém chegar e abrir. Está oferecendo. Porque tem, tá é, tem muitas equipes revezando ali, e pode ser o Nuggets né, que vai fazer isso, e aí de repente a gente tem um cara que foi BMVP <risos> com campanhas medianas, e agora é, pode entregar, sei lá, pela primeira vez um primeiro lugar de conferência, e as pessoas se verem obrigadas a votar nele para MVP de novo, Guilherme. Então, é um perigo. É,
1: Triple um... double de 13, viu, ontem? 13 pontos, 13 rebotes, 13 assistências.
0: É, dia é. que cai o 13 terceiro, né, Guilherme? O <risos> Nuggets fazendo aí um. O Yokich fazendo aí uma alegoria uh, ao assalariado brasileiro. Um chamego, né, no assalariado brasileiro que torce para o Denver. Guilherme, agora. Uhum. Temos ah. tudo isso aí. Temos a NBA rolando, né, como é de costume, mas. Porém, temos também.
1: Há um porém.
0: Rumores, furores e talvez alguns rumores por aqui. Cara, tem um aqui que eu espero que seja humor. Tudo coisa de agora, coisa recente, coisa que tá acontecendo. Embora a primeira, assim, o que tá acontecendo não, não exatamente tá acontecendo agora, né? Tá acontecendo agora o rumor, mas às vezes é com, como esse caso do Knicks aqui. O Knicks, logo antes de começar a sua winning streak, Guilherme eles estavam pensando, poxa vida, o que fazer, né, Não estamos aqui um pouquinho abaixo dos 50%, é... com algumas dúvidas, mas uma coisa que a gente sabe é que quer ganhar, né. Então o Knicks foi lá no Toronto Raptors e falou, ô Toronto, vocês estão meio esquisitaços aí, como é que tá esse ano nobe, em Então, Knicks, é, notícia do Sportsnet New York, o nix fez perguntas sobre ano e o Zach Lowe, Guilherme, do, do Low Post Podcast, é um dos podcasts mais famosos de basquete que tem, ele trabalha na ESPN, ex-Grantland, ele falou, cara, o que o Raptors quer pelo ano novo e que as equipes... e que pode assustar as pessoas é que o Raptors vai pedir alguma coisa assim muito parecida, muito próxima com o que o Donovan Mitchell saiu para o Utah, né? Então seria uma oferta, assim, bem para tirar o Anunobi do, do Raptors, é, porque, supostamente, segundo o Lowe, e segundo, é bem óbvio entender porquê, todo mundo quer o um Anunobi, né? Toda a equipe da NBA é, pergunta pelo Anunobi, se interessa, adoraria ter o um Anunobi do time. Então, não se assustem se o Anunobi for trocado e, se caso ele seja trocado, que o Masai consiga uma troca... Que as pessoas vão dizer assim, porra, mas também é duro trocar no nobe, mas não tinha como recusar, né? ano Nobe, Guilherme, te agradaria no Nix? Se fosse você, pro Nix ou, ou quisesse o bem do Nix? Se eu quisesse o bem do Nix, né? Assistisse
1: o Nix com certa empolgação e até intensidade, eu diria. Eu gostaria bastante da ideia. Acho que seria um daqueles jogadores que o Tibo Doia deixar em quadra por 48 minutos, né? Ia tirar <risos> só para tomar água, né? que para quê? Para descansar. Tem aí os tempos técnicos, né? Tem... Vocês não reclamam que o NB tem tempo tempo todo, né? Acho que faz todo sentido. É, gosto desse rumor porque, sim, são rumores mais, de um lado, mais críveis, pensando na história do Knicks, mas que sinalizam também é, um novo momento da franquia, né, Lucas? Menos. É sonhando com... Pô, nós não vamos mexer agora, porque daqui dois anos o Giannis vai ficar livre. E o Giannis tem um tio que morava duas quadras atrás da Times Square, e uma vez ele veio com o Giannis pra cá pequeno, e ele falou, nossa, meu sonho é jogar no Knicks. Então, por isso ele vai se jogar no tem Knicks. Tem esse né?
0: tio, Guilherme? Porque se tiver, eu já tô no hype, hein?
1: <risos> então, esse era o Knicks até, sei lá, dois anos atrás, né?
0: Aquela, okay. Eu acho que
1: o a não chegada de Zion e Duran, o que é exótico, né? Que o Zion tenha sido criado expectativa no Knicks, porque assim teria uma escolha, um sorteio de draft simplesmente, né? Para vencer, para conseguir ele. Então acho que a partir dali existe uma, uma tentativa de remodelagem, né? A gente teve até aqui a participação de um de um perfil de, de, do Knicks que falou um pouco sobre isso, assim: que a ideia é que o Knicks fosse competitivo, mas um pouco nessa linha, né? Montando com jovens, com sistema. Já acho que no ano passado, retrasado, o Knicks conseguiu mostrar algumas coisas, né? E acho que tem essa, esse anacronismo de ter o Thibodeau como head coach numa era tão específica da NBA um técnico que caminha para outra direção. Mas assim, uma coisa que não dá para negar: o time tem criado identidade, o time tem resolvido problemas. Disputa jogos, consegue vencer jogos Acho que mais uma vez a gente tem para vencer jogos, o time do Knicks Precisa de um Julius Randle jogando em alto nível é, é, Foi ele o resultado Foi ele o motivo daquela temporada Que o time teve até mando de quadra E É ele um dos, dos eixos Desse bom time, claro que tem evolução de outros jogadores A chegada do Brunson, acho que esse time é melhor Do que aquele Mas a chegada de um cara como o Di Muda bastante coisa né Acho que é um cara que tem ataque mas que é um super especialista defensivo, é um cara que abre para chutar, cara, gosto, gosto muito, muito desse rumor, agora também acho que a direção do Knicks está me parecendo um pouco mais equilibrada, né, e não, se o Zé Clow também está tá dizendo que vai ser super bem pago, assim, vai ser uma, uma troca que vai surpreender as pessoas pelo preço, não sei se faz sentido com o que o Knicks tem feito agora, né, nos últimos tempos aí, então estou um pouco em dúvida, Lucas, agora de um lado animado, mas de outro é igual aquele cara lá do daquele site. <risos> Deixa pra lá.
0: Ok. Você sabe o é... que eu falando. Claro que eu sei, Guilherme. Acho que o ouvinte do Café Belgrado também já sabe, né? É quando, quando tem essa dualidade de, de sentimentos. <risos> Só no Brasil, uma coisa dessas, né, Guilherme? Ó, esse aqui você vai ter que me dizer se arrumou, é humor ou furou, tá, Guilherme? Vamos lá. Houston Rockets vai ter muito. Sorry, Cap em potencial nesse, nessa próxima free agency e com todo o respeito, isso aqui não sou eu que tô falando, tá? Foi o McMahon que falou isso, né? Que é um jornalista que cobre o Rio Rockets, Ele falou: Poxa, aqui não é o Oklahoma City e que não é San Antonio, né? As pessoas querem vir para Rio né? e lembrou de alguns casos de, de free agents que escolhem para Houston, que escolheram né, no passado, por exemplo, Dwight Howard, no seu auge, assim, de enquanto free, a gente escolheu jogar em Houston, né? É, então vai ser fascinante para ver como é que as coisas acontecem e já tem fofoquinha, segundo ele fofoquinha de que James Harden pode voltar para Houston cara que plot twist poderia acontecer rumou, furou ou o Mo Guilherme, e James Harden de volta para Houston no futuro próximo, como free agent. E caso seja o Mo, quem é o mais engraçado da história? O Houston ou o Harden? Porra,
1: reflexão né, que você me trouxe aí, né? Reflexão braba. Okay. Cara, primeiro, assim, eu não sei bem qual é a ideia, né? Seria lutar de -se novamente. Não, ok, ah, mas assim o que motivaria essa, esse movimento, né? Seria voltar a lotar ginásios, seria dar ao rádio um final de carreira vinculado à sua equipe, que ele lidere os jovens. Cara, o Rádio fez muita coisa errada por lá, né? Acho que não... Cara, eu prefiro achar que é um rumor. Eu prefiro achar que é um rumor para Porque não tem muito o que falar do Wilson nessa altura da temporada, né? A gente poderia até falar dos jovens que estão jogando muito mas, cara, eu, vou, eu não vou acreditar nessa história não, Lucas, eu, eu não vou acreditar okay. não, de, não vou acreditar não vou comprar essa
0: também é acho que é humor, Guilherme e o mais engraçado seria o Houston ir atrás de pagar um salário ah, temos um monte de dinheiro aqui, vamos dar burra, né acho que vai ser uma boa ideia, né depois de, de como se desenrolou a relação Guilherme, essa aqui, hein? hein múltiplos times esperando torcendo para que Zé Clavine fique disponível Guilherme, temos falado aqui do, do Bulls, embora tenha conquistado uma bela vitória ontem, temos falado aqui que o Bulls é uma dessas equipes que estão desgarradas aí do, da previsão inicial ou da expectativa inicial. Inclusive, saiu um texto do Café Belgrado Excelente lá no Excelente texto. É. Que é Captain, It's Wednesday que mistura Vandinha, série da Netflix aí de sucesso estrondoso, né, a maior série de 2022. É, e a uma das duas maiores séries da história da Netflix já, com chances não irreais de passar até mesmo é, Round six, né? embora seja bem difícil. Mas tem, tem, esse, tem essa história dentro do texto, né? tem esse contexto de Vandia no texto. Chicago Bulls, Toronto Raptors, que inclusive viraram furores e rumores aqui nesse episódio de hoje. E também o Austin Wizards. Hein? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, lá na Orelo disponível para todos, né, não precisa ser assinante do Café Belgrado para ler, orelo.com, é, desculpa, orelo.cc barra Café Belgrado ou cafébelgrado.com.br, tem lá nos textos, é, nos TXTs, né, que eles chamam, você pode assinar e ficar recebendo por e-mail também, né, não precisar abrir o, o aplicativo para ler os textos do Belgradão e mais do que isso, né, fica salvo, né, no seu e-mail se você recebe e quiser ler daqui a 15 anos, imagina só. Ler daqui a 15 anos sobre Vandinha, né, Tommy Shepard, certamente você não, não esperava por essa, né? E nem o seu futuro você esperaria por essa. É, e a gente fala lá nesse texto, Guilherme, também dessa situação do Bulls, né? O Bulls é uma equipe que tá travada no sentido de peças, é diferente do Raptors até, que pode mover o Ano Nobre, pode mover outras peças, é, tem muita flexibilidade, né? Um, é um elenco construído com muita inteligência pelo Maasai. O do Bulls, o, Bu, o Carlinhos Sobos foi fazendo o que achava que era melhor, achando, fazendo o que achava que dava, e o resultado é que o Bulls não tem tanta opção assim. E a peça que pode ser tanto atraente para o mercado como mudar significativamente uma temporada do Chicago Bulls é o Zé Clavini, né? Então, por isso que está tendo esse tipo de rumor. É, essa foi do Shams, viu, Guilherme? Quando o Shams fala... É, a gente só escuta, né, e tem vários times que esperam que o Zé Clavini fique disponível, acredito eu que ele não vai ficar disponível, é, também nesse texto eu falo muitas vezes a gente acaba vendo que, porra, o que o GM quer, no fim das contas, é o seu emprego, né, então é difícil pro Carnes Sovas abrir mão do Zé Clavini nesse momento e dizer olha, o que eu tô fazendo aqui tá dando certo, então acho muito difícil que ele fique disponível, mas como eu disse, se tem uma peça que pode, de fato, mudar a temporada do Chicago Bulls numa troca é, e que seja atraente para outras equipes, é o Zeca Lavini. Tem a esperança, Guilherme, de ver o Zeca Lavini jogando em outro time ou prefere que ele fique no Bulls? É,
1: até teria esperança, mas eu acho que todos os movimentos desde que o Karni Sovas assumiu Aliás, o único gêmeo lituano da NBA, né? Então, respeitar aí. É, o único... Todos os movimentos foram no sentido de win now, né? Assim, vitória urgente. É, qualquer move que eu fizer é para reforçar o time que eu vou conseguir botar em quadra agora. E com isso ele botou um time que, de certa maneira, funciona, né? Quando consegue encontrar sequências e... Chegou a ter uma ótima temporada do ano passado, em dado momento... Mais ou menos nessa época do ano, ano passado... A alegria era, era plena, né? Assim, o time estava bem bonito, assim, caminhava é. para ser bem feliz. E aí o Barraco desabou, né? Acho que é um time frágil fisicamente, né? Os, as estrelas estão quase sempre é, fora de combate. E acho que não tem muita profundidade o elenco, né? Então, complicado, é uma situação bem difícil. Também, Lucas, assim, até um, um ponto que a gente. Fica atento assim, a manutenção do emprego dele pode ou não, né, significar, pode ou não depender de de uma troca que caminhe para o um sentido de reconstrução, porque assim, talvez ele consiga convencer os donos que, cara, agora não é ideal, então se a gente conseguir umas escolhas, tal, mas ele vai contradizer tudo que ele estava fazendo, né? Assim, todos os movimentos dele foram em outra direção. Uma correção de rota agora, de certa maneira, é admitir a culpa, né? Admitir, cara, foi mal, tava doidão, não dava. Pedir a Gredei. culpa ou
0: admitir o azar, né? Dizer, porra, tava tudo dando certo, mas eu lonzo o Lonzo É,
1: Acho que ele vai por aí, né? Acho que o que ele vai tentar vender lá para os seus brothers, né? Acho que é um pouco nessa linha. Tava tudo dando certo, mas a, a vida foi difícil para a gente. Vida. Né?
0: Quando a vida se coloca no nosso caminho, Guilherme, dificilmente as coisas funcionam, né? Eu acho que ele pode tentar ir nessa direção. Um dos grandes segredos da vida é você não deixar a vida perceber que você tá ali. Caraca. Vou ter que, vou ter que refletir sobre isso, Lucas. Tem, tem alguma outra coisa
1: antes de, de caminhar para? RJ pra
0: Hampton... RJ Hampton do Orlando trocou de representantes, de agentes, por quê? Quer, e pediu para ir pra G League, hein? Por quê? o que é jogar, né, que é minutos, e, resumindo, quer sair da Liga, então não pode ser que a gente veja aí uma troca do RJ Hampton num... até o fim dessa temporada, mas não sei se vai ter muitos, se vão fazer fila igual estão fazendo pro Lavigne, a tendência é que não, então é um rumor que, que não aconteceu, de né, de certa forma termina frustrante aqui a... a... As, essa sequência de, de rumores, furores e humores, mas, para deixar a energia lá em cima, Guilherme, podemos aqui falar do mercadão dos times com a letra F, mas antes, claro, tentando convencer as pessoas a voltarem a, a apoiar o Café Belgrado, ou finalmente apoiarem pela primeira vez o Belgradão, Guilherme, o palco é seu.
1: Cafébelgrado.com.br, Cafébelgrado.com.br, primeiro, Está ouvindo esse podcast? tá pensando assim, pô, é legal o Belgradão, hein? Gosto dele, cara. Se você gosta do Belgradão, mantenha o Belgradão funcionando, viu? Porque o bagulho tá louco. As coisas estão difíceis, né? Precisamos do seu apoio. De que maneira você pode apoiar? Claro, primeiro ouvindo. Ouvindo, falando para as pessoas que você ouve, isso certamente é a ajuda básica, fundamental de tudo. Agora, você pode ajudar mais ainda, né? Como que você ajuda mais ainda? é você vir fazer parte do nosso programa de financiamento coletivo. Temos um programa de financiamento coletivo que tem como base a continuidade do projeto, a existência do projeto, mas que, na verdade, funciona como uma espécie de programa de assinatura, porque, ao você apoiar o Belgradão, você recebe uma gama muito ampla e contínua de conteúdos exclusivos que são feitos apenas para apoiadores sobre NBA, sobre a história do basquete, sobre vários aspectos do jogo da NBA, eu acho que quem gosta desse podcast né, quem gosta do Café Belgrado, vai gostar desse conteúdo também, esse conteúdo está todo disponível na Aurelo que é onde você vai entrar, se você digitar cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para a nossa página dentro da Aurelo porque é lá que está organizado nosso programa de apoio, nosso programa de financiamento coletivo, ao entrar lá você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente já produziu mas assim, se você não for apoiador, você vai ver lá um cadeado vai ter um cadeado assim, que é para você desbloquear Cara, é muito fácil desbloquear com nove reais, cara. Assim, honestamente, nove reais em alguns ambientes não tá comprando nenhum pastel mais. É triste ter que falar isso, mas com menos de um pastel você pode apoiar o Café Belgrado manter esse projeto. Pô, tem um
0: pastel aqui no shopping é 45 reais, Guilherme. Ah, mas aí,
1: pelo amor de Deus, também né? O comitê, do, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. <risos> Se o comitê, do, pelo amor de Deus, não entrar em ação aí, aí pá, vai aí, virar chacota, né? Vai virar chacota. Para que, que serve o comitê, de, pelo amor de Deus, né? Então, cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você tem acesso a esse conteúdo que a gente produz. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o grupo onde a magia acontece, onde a gente fala de basquete, é bem legal. Se você gosta de basquete, você vai gostar de estar tá lá. Não só de basquete, né? Se você gosta de comunidade, curtir, meter umas preseparas, usar o vocabulário belgradense, né? Que é um lugar que você pode usar sem parecer doidão, né? Então, cafébelgrado.com.br nove reais todo o conteúdo que a gente produziu, 20 reais nosso grupo no Telegram. Teve gente que chegou,
0: viu, Lucas? Teve gente que chegou, Guilherme. Você tá aí com o nome das pessoas queridas? Eu tô aqui. O gente.
1: Diego há pouco, né? Pouco antes da gente entrar. Eu pensei que era o sobrenome,
0: Guilherme, o Diego Apolco. pouco. Ia dizer, porra, esse aí eu não vi.
1: <risos> não. Aliás, eu não sei pronunciar o nome do Diego, né? Então eu vou chamar só de Diego T, né? Porque, cara, você consegue pronunciar o sobrenome dele?
0: Tissen. Tipo Chisem. aquele elevador, né? Acho que é. Tissen Krupp. Talvez ele muito seja bom. o dono dos elevadores.
1: Boa, Diego. Muito obrigado pelo seu apoio. Além dele, o Fernando Neco, o Vitor Hugo Vitorino. Cara, é Fernando bom, Neco
0: Gianes, hein? Vale é, Fernando. é muito bom chamar Vitor Hugo também, tá né? hein? Vamos saber do Diego se ele... se ele é o mesmo dono dos elevadores, né?
1: Hum, é isso. Guilherme Almeida. Acho que Guilherme Almeida a gente já falou ontem, né? E o João Pedro Barros também já falamos ontem. É, Mas se não o falamos, Hugo... fala novamente.
0: Eu interrompi duas vezes você falando de Vitor Hugo Vitorino, né? Peço perdão. Mas agora que eu falei, né? Eu entendo o que você tá falando. Vitor Hugo é de Vitorino. É bom. É bom falar. Agora, Cara... seria melhor se o nome do meio fosse com V também, né? Eu acho que o pai dele tinha pouca opção de nome. Segundo nome Não, com V. Não, é porque v.
1: o Hugo aí, ele quebra, né? Vitor Hugo Vitorino, acho que é... Fica até um hiato, assim, interessante, assim.
0: É, fica menos... Ok. Fica menos também três... Eu gosto de quem experimenta no nome dos filhos, né? Mas também tem que pensar um pouco nos filhos. Então, três vezes acho que ficaria, às vezes, cringe, né?
1: É isso. E o João Vitor Rubens ou a Raiz, eu não sei se eu falei, mas eu repito, se eu já tiver falado. Você não gosto de Porra, adoro a Raiz, cara. Pra mim, é uma das pessoas mais bonitas que eu já vi, assim, não é? Assim que eu conheço, que eu já vi. Então, salve aí pra Raiz. Aliás, cada vez mais parecido com o Valanciunas, né? Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, a quem chega com a gente. Vocês são responsáveis pela existência do Belgradão. Venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte aí do nosso dia a dia. Venha aí que nós estamos precisando de você do nosso lado, hein? É isso?
0: É isso, Guilherme. Agora, temos que falar aqui, né, do mercado das equipes com letra F. Guilherme, hum. preocupado com o Flu, hein? Por quê, velho? Tiago Neves? tem conversa marcada para talvez encerrar a carreira no Fluminense e voltar para o time em 2023? Seria uma boa ideia?
1: Porra, essa aí, não sei, cara. Isso aí, não, a princípio, fico pensando, né? Mas, ao mesmo tempo, confio no Diniz, né? Se o Diniz acredita que é possível, quem sou eu para dizer Sim. que não, né? Quem sou eu para dizer que não? Thiago Neves foi jogador histórico do Fluminense, né?
0: Foi... Voltou à tona aí com os três gols do Mbappé, né, na final de Copa.
1: Falaram muito dele, infelizmente, não tem um... Coitado, né, mas o Mbappé fez o gol de pênalti, o Thiago Naves perdeu. Teve isso ainda, né, fez três gols na final da Libertadores e perdeu na decisão de pênaltis. Cara, um grande jogador da história do Fluminense, mas que não tem tido boas passagens por aí desde então, né. Acho que já tem um tempo até que não é tão relevante, mas você sabe, né, Lucas, o Diniz ele é capaz de fazer doideiras como essa, né?
0: E o caso do Paulo Henrique Ganso, fala por si só. Porra, mas é... é eu ia até... Eu até pensei, é, o Ganso deu certo, mas achei muito errado com o Ganso fazer essa comparação, hein? Ganso, sim, sim. É, o Ganso, Ganso se provou jogar num nível que eu acho muito difícil, que o Thiago jogue, volte a jogar, se é que ele já jogou. Guilherme, Vitor Mendes, zagueirão, Guga lateral direito, mas aliás o Guga Guilherme ele virou muito famoso, né, com o vídeo que ele comemora o título do Flamengo quando estava pelo Atlético e de lá para cá rumores muito grandes dele pro Flamengo Flamengo ele só vai para rival, né? Agora tá mais um rival no Fluminense. <risos> Keno atacante, ele Zap é bom, Keno, cara acho que o, o Flu viu uma oportunidade de ouro ali no galo e macetou em trazer Guga e Keno numa janela só. Aliás, o Galo tá perdendo o Nátio Fernandes, hein, pro River. É, é triste aí, porque joga muito. E ainda pode chegar o Lima, do Vozão. Fez um bom campeonato. O melhor ano dele pelo Ceará, que foi no ano do, do acesso, né, já tem bastante tempo. É, mas esse ano agora foi um dos seus melhores anos pelo Ceará, só que o time caiu, né. Então, eu fico... Um, é, acredito que ele se dá bem no esquema do Dinizio. O Lima é um cara muito técnico e que é o tipo de jogador que o Diniz dá um jeito viu Guilherme
1: cara, o Diniz tem uma tese que ele fala o seguinte né? o jogador para chegar onde chegou cara, não tem como ele ser ruim porque o funil do futebol brasileiro é, é absurdo assim. é muita gente, muita gente que você vai deixando para trás o que tem é jogador que chega nesse nível, não se adapta tá, não tá bem psicologicamente não, não se encontra com os motivos pelos quais ele jogou futebol no passado então o papel dele, Lucas, é olhar para ele e falar assim cara, lembra lá atrás, porque você gostava de jogar isso aqui, nós vamos buscar isso aí de novo, né? Essa é, essa é a filosofia básica do dinizismo, né? Não é a simplesmente sair tocando com o goleiro, né? É muito mais complexo é. que isso. Então, O Gaúcho é
0: visto também como um técnico que
1: recupera carreiras, viu? É isso, é isso. Mas o Diniz, além disso, né, traz uma grande inovação tática, e isso todos os técnicos que passam pelo Brasil falam Estrangeiros, inclusive, né? Que nunca viram um time jogar como ele joga. E que jeito que é esse, Lucas? Vou dizer para as pessoas aqui o que, que deixa as pessoas tão confusas no dinizismo, né? Cara, o dinizismo olha para a moda do, 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 dos últimos, sei lá, 20 anos do futebol, que é o esquema de posições, né? O jogo posicional. E Lucas, peço perdão aí ao baixo, palavras de baixo calão. Se você tá ouvindo isso aí com uma criança perto, bote a mão no ouvido dela, mas eu preciso usar essa expressão. Ele não diz publicamente isso, mas eu imagino que ele pense isso. Ele diz o seguinte, caguei. Lucas, o dinisismo ele não é sobre jogadores guardando posições esperando a bola chegar. O dinisismo é sobre jogadores se encontrando em campo em determinados momentos para criarem vantagens numéricas e criarem boas opções de passe. Então sabe aquele diagrama da Espanha que tem o, a, o, o time perfeito, que né? todo mundo tem três opções de passe, todo mundo cara, aquilo não tem nada a ver com o que o dinizismo faz, por exemplo, do dinizismo é, cara, agora nós vamos sair todo mundo pela esquerda, você superlota um lado do campo, você bota seis, sete jogadores no mesmo quarto, no mesmo assim, espaço delimitado de campo ali que você recorta, isso é muito difícil de marcar, muito difícil de marcar. Alguns técnicos, por exemplo, o Mano Menezes, que acho que foi um dos melhores trabalhos do ano passado, Chegou a conclusão, ele fala isso abertamente que para jogar contra o Diniz não dá para tentar marcar lá, tem que ficar todo mundo aqui embaixo esperando. Se você não esperar, você vai tomar um sacode do Diniz. Tem outros técnicos, por exemplo, o que o Corinthians fez na Libertadores, na Copa do Brasil, o que o Flamengo fez de certa maneira no, no time, o jogo até perdeu esse jogo o Flamengo, mas fez que tenta pressionar. Mas para pressionar isso, cara, é uma demanda física de energia, de planejamento de jogo. O time que pega o Dinizismo despreparado é complicado. E o Fluminense vem para pro ano dois, né? Com mais reforços, conseguiu o Manteganso, conseguiu o Mantecano, Arias, André. Então, cara, eu gosto do Dinizismo para esse ano, viu? Eu gosto do, do Dinizismo para esse ano. Acho que o Dinizismo vai pegar muita gente de surpresa aí na, na Libertadores, né? times que talvez não não se preparem tanto, se bem que hoje em dia não tem mais isso, né, mas cara, bem curioso bem entusiasmado e salve especial aí, Lucas, porque pra todo tricolor né? o torcedor tricolor tá sempre fechado com o Belgradão, nós o temos Flu. dentro do Belgradão o Belgraflu né? o... que tem o Tari, que tem o Tales Cãozinho mas, gente, né? o e é você o tá
0: ciente que, que vai chegar na NBA o Daric
1: não tô o Daric ciente. Whitehead ah, ok. Um, que é uma, uma um, versão do, do Tarek, né?
0: É, um dos grandes nomes aí do, do, do último recrutamento é, do college. E, cara, mas talvez seja escolha de loteria. E o Belgravesso talvez não esteja preparado aí para lidar com esse fato.
1: Agora eu queria, Lucas, dessas pessoas todas que eu, que eu mencionei aqui, eu queria mandar salve para um em especial. Vou até achar o nome dele aqui. Que foi é o Gibas Almeida? Não, João
0: Pedro, que
1: inclusive é nome de. De jogador né, recente do Flu. Bem Me aí. tornando apoiador do Café Belgrado pela primeira vez, hypado por conta do episódio de amanhã sobre a janela de transferências envolvendo é hoje, o Flu. Né, amanhã é hoje. E clamando com o um episódio só sobre o Diniz. Cara, Porra, eu, infelizmente, ter, né? preciso converter o Lucas ao Dinizismo para fazer esse episódio. Mas vai chegar é, a hora.
0: Se né? ele for o técnico da seleção, é inevitável, né? É inevitável. Isso é
1: inevitável. O Diniz tem... é inevitável,
0: Lucas cara tá, tá tão na alta que o Mar... tem jogador se oferecendo né Marcos Paulo Reis Flu que joga é do Atlético de Madrid tava emprestado ele falou pô eu quero voltar para o flu né e ele saiu mal do flu ele saiu esperando a seu contrato acabar para sair de graça né e ele tá doidinho para voltar para dessa vez jogar com o Fernando Diniz. tacante tá jovem aí pelo lado quem sabe essa história Volte a ser uma história feliz. Agora, não é só de flu a letra F, que a letra F vive, né, Guilherme? O Fortaleza, o Fortaleza trouxe Bruno Pacheco, lateral, que foi bem pelo Ceará aqui. Pode mas... fazer isso,
1: Lucas? Trazer rival?
0: Então, ele, ele esperou o, aquele período de, de, de sair, né, a nhaca, Porque o Bruno Pacheco não estava no Ceará agora, né? Ah, ele okay. foi do Ceará, saiu e agora tá no Fortaleza. E tá trazendo o Iago Pikachu de volta que, porra, oh, aí se o, se o Voivoda já botou na Libertadores sem o Iago Pikachu, imagina com, né? Com o Iago Pikachu. Ele não tava lá na, na primeira passagem, né? Ele tava, mas agora, nessa temporada agora, foi sem ah, ele, okay. né?
1: Mas na primeira, o, do,
0: no primeiro ano do Voivoda, tinha o Pikachu? Tinha? É isso. Tinha. Ah, tinha era okay. e tal. Okay. Acho que ele foi expulso no jogo da eliminação contra o, o Estudiantes. Salvo engano, o Pikachu foi expulso. É, ou fez um gol, sei que ele teve uma participação muito decisiva <risos> nesse, <risos> jogo. <risos> nesse jogo da eliminação é, lógico o Fortaleza está perdendo algumas peças, vão chegar outras, estou né? esperando muito ver o que acontece com o Ceará também, acho que o Fortaleza tem interesse no João Ricardo, não sei como é que ficou essa situação, mas é uma equipe que vai se mexer bastante, infelizmente a grande mídia, Guilherme, não fornece todos os rumores como fornece do, dos times que ela está acostumada a cobrir né? digamos assim então, vou, vou trazer no futuro mais rumores bem locais aqui do Fortaleza. E o Flamengo, Guilherme? O Flamengo até agora apenas mudança de técnico. Chegou o Vitor Pereira, que eu ainda não sei se é bom, esperando aí algum corintiano falar. Saiu o Dorival, que ganhou dois títulos muito importantes, e por ter esse, esses dois títulos bem recentes, o Flamengo está tranquilo no mercado, digamos assim. Né? Também investiu bastante nesse último ano, trazendo Everton Cebolinha, por exemplo. É, então tá um pouco tranquilo, em compasso de espera, é, per, perdendo alguns jogadores, né? Como foi o caso do Rodinei, Diego, Diego Alves, jogadores assim que não eram dos mais benquistas pela torcida, tem alguns retornos de empréstimo também. É né, uma equipe que certamente vai atuar no mercado quando sentir necessidade, mas saiu o Rodinei, tem o Varela prontinho ali para assumir a posição, conseguiu a extensão contratual. O Ayrton Lucas foi adquirindo definitivo agora, então tem o, o, a negociação com o Agostinho Rossi, goleiro do Boca, é, que só pode acontecer em janeiro, então torcedor do Flamengo aí tem que aguardar, é lógico, né, o grande sonho é a volta do Gerson, é né, muito difícil, porque eu, infelizmente, Guilherme, todo mundo sabe que o Gerson é muito bom, ele é muito caro.
1: O Gerson joga muita bola, né, o Gerson é muito bom jogador. Ansioso e muito goleiro, hein? O Flamengo quer com todos os
0: goleiros do mundo. Assim. Então só tem o Santos, velho. Perdeu o Diego Alves e, e o Hugo, o Hugo tá, tá de saída, né? Então só tem mesmo o Santos. Mas tem que contratar um
1: reservinha,
0: pô. Vai, vai trazer um titular para
1: jogar dois titulares.
0: Às vezes precisa, Guilherme. Né? Mas te tem um técnico que,
1: que é bom de grupo que vai, vai conseguir gerir isso. Tem que Guilherme, final, quando, não...
0: quando o técnico tem palavra, o jogador confia cegamente. É isso. É, meu destaque final, Guilherme: vai. Eu não fiz a propaganda, não fiz o ED, né? Então, tô com um crédito de um ED aqui, que é o seguinte: vai lá na KTO. Mete um depósito, é, faz uma fé, ou mesmo só implora, né? Pro, pro Cassinho no Twitter. Se você fizer um depósito, certamente o Cassinho vai te dar um super mimo, né? Então você chega lá no Twitter, ó, oh, fiz meu primeiro depósito aqui na KTO, ou então não precisa nem ser o primeiro, né? Só diz: fiz o meu depósito aqui na KTO, quero um super mimo do Cassinho. O Cassinho vai te atender de todo o coração, porque você é o 20 do café Belgrado. Fala que é o 20 do café Belgrado. Se não, Guilherme, só, só mete o louco, né? É, vai lá no Twitter e fala, poxa, queria tanto uma free bet da KTO será que o Cassinho consegue? marca a KTO, marca o Café Belgrado e fica esperando a boa acontecer porque Guilherme hum. tá chegando aí aquele, aquela rodada de Natal, né, e rodada de Natal todo mundo leva muito a sério, né então é, é meio duro às vezes você apostar assim, pô, o Santos vai ganhar do Wizards, em casa não tem jeito, né, mas aí o jogo é meio esquisito Rodada de Natal é muito difícil ter um jogo esquisito, né? Então é um momento bom aí para você fazer aquela combinada, hein? Então botar cão para gerar um milhão de reais. Quem não quer, né?
1: Bom demais, bom demais. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. É... Aposte na Cateox, comprar uma camisa, compre na Watson E a gente vai conversando, hein? A gente vai conversando em breve novidades. Valeu? Forte abraço e até a próxima.